0: Servus. Kürze. Und hallo, willkommen zur 116. Ausgabe unseres Transaffinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online. Normalerweise in Berlin, heute schlecht gelaunt in einem Waschzellenartigen Hotel in Radolfzell am Bodensee.
1: <lacht> Und. Ich habe Lenz wirklich kaum je so schlecht gelernt, nur weil ich... Ja, aber mein Name ist auf jeden Fall Matthias Daum und ich leite die Schweizer Ausgabe der Zeit und ich sitze in meinem Büro in Zürich.
2: Und ich bin Florian Gasser, stellvertretende Leiter der österreich Ausgabe der Zeit. Ich sitze da sehr gemütlich in meinem Homeoffice. Lenz, was sagst du dazu?
0: Unsere zwei Themen diese Woche sind nicht meine schlechte Laune, sondern der Ibiza-Ausschuss in Österreich, den du für uns beobachtet hast, Florian, das ganze Ding ist jetzt gut ein Jahr her, wir wollen wissen, was da so los ist und was der Ausschuss so zutage fördert und unser zweites Thema ist der, ja, der Bildersturm kann man es nicht nennen, Statuensturm kann man es auch nicht nennen, es gibt zumindest eine Debatte darum und einen Kampf darum im Rahmen der Rassismusdebatte, Rassismusdebatte, die von den USA ja längst auch auf unsere Länder übergegriffen hat. Welche Statuen eigentlich hier noch stehen dürfen? Die von Kolonialherren, die von Rassisten, die von Antisemiten, ja oder nein? Was darf stehen bleiben, was nicht? Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie erreichen uns für Hoteltipps in Radolfzell und für sonstige Anliegen unter alpen.zeit.de. So, Florian, jetzt aber endlich das erste Thema. Endlich wieder Ibiza. Hast du das hast du schon vermisst, darüber reden zu können, über dieses tolle Video und äh, die Dinge, die das so nach sich gezogen hat? Ich, ich will lieber deine Badehose reden, die du nicht benutzen kannst, weil es so <lacht> kalt ist. 13 Grad und Regen, was man so erwartet, wenn man Mitte Juni an den Bodensee fährt, um endlich mal was Schönes zu erleben. Du hast auch was okay. Schönes erlebt. Jetzt komm, lass uns zum Untersuchungsausschuss <lacht> ja, okay. Kommen.
2: Also, wie gesagt, ich rede mit euch gerne über den U-Ausschuss. Ähm, der heißt übrigens, damit wir einmal den kompletten Namen ausgesprochen haben, Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung. So. Ähm, also ich rede gern drüber. Ähm, zwei Zusätze. Ähm, wir nehmen ja die Folge ausnahmsweise schon am Montagabend auf, weil, und das ist jetzt kein Scherz, aber es muss noch einmal gesagt werden, der Lenz seine Termine nicht im Griff hat und wir deshalb irgendwie zwölf Stunden früher aufnehmen müssen. Ähm, also alles, was am Dienstag, <lacht> alles, was am Dienstag passiert, ähm, weiß ich also nicht.
0: Und der Lenz ist schuld. Es ist auch und immer wieder unfassbar, wie, wie sehr es euch Schweizer und Österreicher allein schon unterhält, wenn die Deutschen mal was nicht hinkriegen und schlechte Laune haben.
2: So, und das andere ist ganz wichtig auch noch, das ist ja Reader's Digest Version vom Urschuss, die ich euch präsentieren würde. Sie ist unvollständig und sehr komprimiert. Und am besten, ich stelle jetzt mal Fragen dazu, sonst dreht ich morgen noch. Also, was interessiert euch? Ich verspreche mich kurz zu fassen
1: also ganz ehrlich gesagt nur jetzt da auf Lenz schlechte Laune referieren zu wollen aber mir ist das ganze recht wurscht also okay. nein ne, aber das, ist, das Gefühl ist wirklich jetzt außerhalb jetzt dieser Wiener Politjournalistenblase interessiert es jetzt auch so niemanden wirklich richtig also vielleicht noch ein paar Kollegen beim Spiegel oder im SZ-Hochhaus, aber sonst, also Also mich
0: interessiert das schon, das, das war der Danke. Skandal, der in Österreich die Regierung gestürzt hat und äh, ich möchte schon wissen, was daraus jetzt wird und der Untersuchungsausschuss ist ja, wenn ich es richtig verstehe, eines der Gremien, das dafür zuständig ist, das rauszufinden. Wie waren denn die ersten Auftritte? Das läuft jetzt schon ein bisschen, aber jetzt diese Woche waren ja große, waren ja die ersten großen Auftritte, wenn ich es richtig mehr
2: Im also vor zwei Wochen, ja. Mhm. Es ist gleich am ersten Tag richtig auch losgegangen, also der erste ähm, Geladene war Florian Klenk, Chef Redakteur von der Wiener Stadtzeitung Falter, der hat das Video in voller Länge nämlich gesehen und ähm, der meint da, oh, das sei so eine Art Tanz um Korruptionshandlungen gewesen, was ich da abgespielt habe und das Video ist eine Mischung aus Kottan und Pulp Fiction gewesen, also Kottan war so eine österreichische Krimiserie mit, mit Lukas Resetaritz, über den wir vergangene Woche gesprochen haben. Und dann meinte er noch, Zitat, es gibt Momente, wo man sich denkt, es wird provinzlerisch und komisch und Momente, wo man sich denkt, da wird Regierungskriminalität vorbereitet. Und dann kam, und darauf haben natürlich alle gewartet, Strache selbst. Ähm, das war leider recht fad am Ende. Ähm, er hat sich irgendwie sehr oft entschlagen, was er darf, wenn es um laufende Verfahren Schü geht. Schü
1: Stopp, was ähm heißt entschlagen? Das weiß ich auch nicht.
2: Er, der, der, er hat da Fragen nicht geantwortet ähm, und darauf verwiesen, dass es um, es um laufende Verfahren geht.
0: Okay. rausgeredet, also sowas in der Art,
1: okay. Die Aussage <lacht> um, verweigert.
2: Ja genau und es war dann halt die übliche Leier, er sei, sei unschuldig, habe immer darauf hingewiesen, dass alles legal sein müsse und ja, es sei kein philosophischer Abend gewesen. Und das gleiche Beispiel, das gleiche Schauspiel war dann halt auch bei Johann Godenus, der dann auch kommen ist, viele Entschlagungen, nichts wirklich Neues. Für den zweiten Tag waren dann irgendwie die ganzen Milliardäre geladen, also Heidi Horten, Gaston Glock, Nomatic Gründer Johann Graf. Ähm, die kamen aber aus gesundheitlichen Gründen nicht, also wegen
0: Corona. Und Videoschalte ging nicht, ja? Nein. Okay, was ist denn eigentlich das maximale Ziel dieses Ausschusses? Also was kann oder was will er überhaupt erreichen? Geht es dann nur um Aufklärung oder kann er auch irgendwie strafen, irgendwie sanktionieren? Was kann am Ende stehen?
2: Das haben wir glaube ich gar nicht gesagt am Anfang. Also das ist ja ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, dem geht es um Aufklärung. Die strafrechtlichen Ermittlungen führte die Staatsanwaltschaft. Was das Ziel sein kann, ist eine gute Frage. Ich habe mit Ausschussmitgliedern gesprochen, bevor das alles losgegangen ist und mir kam so bei dem einen oder der anderen schon vor, dass es nicht so ganz klar ist, was denn jetzt nun wirklich das Ziel sein könnte. Also am Ende geht es halt um verschiedene Stränge, die dort behandelt werden. Es geht um Parteienfinanzierung, um Postenschacher, um Beeinflussung von Regierungsmitgliedern durch Unternehmen. Um, also am Ende kann man es vielleicht so zusammenfassen. Um, es geht ganz einfach um die praxis politischer Parteien in diesem Land, von einigen politischen Parteien. Um, und das alles hat halt jetzt eine große Bühne und wir können
1: alle zuschauen dabei. Also ein Proseminar in angewandter österreichischer Politikwissenschaft.
0: Ja. <lacht> Real existierende <lacht> Politik in Österreich. Im Zentrum stehen ja zwei ehemalige FPÖ-Politiker. Wie stellt sich denn deren Ex-Partei eigentlich so mittlerweile da vor dem Untersuchungsausschuss? Kommen die vor? Kann denen das noch was anhaben? Oder tun die einfach so, als hätten sie mit dem Skandal eh nichts mehr zu tun? Und was wurde eigentlich aus diesen Plänen von von Strache selber nochmal einzusteigen in die Politik?
2: Also die FPÖ versucht es natürlich möglichst weit für sich fernzuhalten. Also das waren Strache und seine Kumpels allein. Wir hatten damit nichts zu tun und Kapitel Strache ist für uns abgeschlossen. Um, und Strache selbst, also über, darüber werden wir sicher noch ausführlich reden, um, der tritt zur Gemeinderatswahl in Wien an. Die ist nämlich am 11. Oktober und weil jetzt garantiert die Frage gleich kommt, er, ja, er wird wohl in den Gemeinderat kommen, aber wie viel Prozent sein Team hat sie Strache gemacht, äh, weiß ich nicht. Keine Entschuldigung, aber mir.
1: wieso, also jetzt mal noch zum Verständnis, wieso ist eine äh, Kommunalwahl bei euch so wichtig?
0: Weil es ja zwei Millionen
2: Stadt ist. Und also eine ziemlich große Stadt, das ist
0: Wien. Hm, weil Wien einfach, äh, wie Florian uns ja schon seit Jahren eigentlich erzählt, äh, völlig unverhältnismäßig groß ist für den Rest des Landes. Ne? So. Deshalb ist es. Also die Gemeinderatswahlen
2: so, in Wien, die sind immer relativ wichtig. Ähm, und in dem Fall sind sie halt nochmal zusätzlich wichtig. Es sind die ersten Wahlen nach der Corona-Krise, die ersten wichtigen Wahlen nach der Corona-Krise und eben. Heinz-Christian Strache kommt zurück und gleichzeitig kämpft halt die SPÖ, die Sozialdemokraten,
0: also ein bisschen ums Überleben. Wisst ihr eigentlich, dass da in eurem schönen Untersuchungsausschuss auch ein sehr schillernder Deutscher mitmacht? Wer? Johannes Johnny Eisenberg, das ist so ein wahrscheinlich mittlerweile Anfang 70-Jähriger. Genau, so ungefähr ein Anwalt aus Berlin. Der, der ist der Anwalt des mutmaßlichen Drahtziehers hinter diesem Ibiza-Video. Und äh, zumindest hier in Deutschland, in der Medienbranche auch ziemlich bekannt. Eisenberg hat mich mal vor vielen, vielen Jahrzehnten mit so Leuten wie dem uraltgrünen Hans-Christian Ströbele und noch so ein paar anderen Spontis die sehr, sehr linke Tageszeitung, damals zumindest noch, äh, Taz gegründet. Und hat sich dann ein paar Jahre später aber auf die Verteidigung von Promis verlegt mit seiner Kanzlei, die in Kreuzberg sitzt. <lacht> Unter anderem so Til Schweiger <lacht> Uwe Ochsenknecht, aber auch ein paar äh, wegen Drogendelikten angeklagten Politiker, zum Beispiel der grüne Volker Beck oder der SPD-Politiker Michael Hartmann, die hier im Bundestag schon relativ wichtig waren ähm, und dann zum Beispiel mit Crystal Meth erwischt wurden. Die hat äh, Herr Eisenberg dann verteidigt, aber Johnny Eisenberg hat auch äh, Erich Mielke verteidigt, äh, der die Stasi in der DDR aufgebaut hat und dann ja auch bis zur Wende geleitet hat. Also wirklich, äh, wenn man äh, sich schon, eine, wenn man schon einen Anwalt, einen Deutschen nach äh, Österreich schickt, dann braucht man wirklich so eine schillernde Person wie äh, Johnny Eisenberg. Also herzlichen Glückwunsch, dass er auch noch mitmischt.
2: Danke. Johnny Eismerk hat es auch bei uns in die Schlagzeilen geschafft, in den vergangenen Tagen, weil also er hat ausgesagt, dass weder die Ibiza sonderkommission noch die Staatsanwaltschaft jemals bei ihm, bei ihm oder seinem Mandanten um das Video, dass das, das Video angefragt hätten und er hat dann angeboten, der Ausschuss könne es kriegen.
1: Aber äh, Und woher haben sie jetzt das Video? Also die ja. haben jetzt auch das Video, nein. oder haben sie nicht das Video, der Ausschuss? Moment mal, oder? ihr
0: habt einen Untersuchungsausschuss ja.
1: zu einem Video, das sie nicht gesehen haben? Das, what, <lacht> was ist das, eine Bildbetrachtung unter Blinden? Oder?
2: Also, ähm, naja, Österreich ja, hat das jetzt. Video, ja, also, man, man, aber, aber der, der U-Ausschuss hat es nicht. Also die Soko-Tape, also diese Sonderkommission, ähm, die hat es. Ähm, der das ausschuss ist, was, hat's warte,
1: nicht. Das, das ist, Also Sonderkommission-Tape ist Polizei.
2: Ja. Ähm. Und die
1: heißt Tape, weil die das auf VHS-Kassetten anguckt? Oder? Also, Soko Tape, das ist Polizei. Und, das Untersuchungsaus ist und Untersuchungsausschuss ist einfach ist Parlament. Das ist Parlament, genau. Okay, beides und dann ist Staat.
2: Beides ist Staat.
1: Okay, und, und Staat Teil 1 tauscht nicht, gibt nicht Tape oder Video zu Start Teil 2. Wenn, äh, wenn die Soko
0: Tape heißt, dann hat ihm bestimmt das Überspielgerät für, den, für die VHS Kassette gefehlt, <lacht> um es weiterzugeben.
1: Das Kabel, das Kabel, das Verbindungskabel, das, das uns zu digitalisieren hat, gefehlt. Das Nein, also das Moment, um das
2: da wieder ein bisschen auf eine seriösere ähm, Ebene zu heben. Also das Video war auf einer Mini-SD-Karte in einer Steckdose in Wiener Neustadt versteckt. Echt? Das ist eine seriösere <lacht> Ebene, ja? <lacht> Aber es ist total egal. Also die Abgeordneten des Ausschusses haben es noch nicht. Und das Angebot von, von, von Johnny Eisenberg ähm, ähm, wurde ausgeschlagen, weil, so die Begründung des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Sobotka, ÖVP-Politiker und Parlamentspräsident, weil das Video nämlich rechtswidrig hergestellt worden ist, um, und eine Weitergabe strafbar sei und Beweismittel dem u nur von den Behörden zugestellt werden dürfen. Also im Grunde geht es jetzt darum, um, die U-Ausschussmitglieder sollten eigentlich das Video mal sehen.
0: Ja. Ich hätte ja vermutet, dass man das ungefähr vor zwölf Monaten mal angefangen hätte zu organisieren, wie denn die Menschen, die das untersuchen sollen, mal das Video sehen können, aber okay. Ja, aber wie, ähm, so lange Ausschuss... haben sie es noch nicht, also sie haben ja das Video noch okay. nicht so lange. Ah, okay, ja. okay. Jetzt läuft der Ausschuss so ein paar Wochen, was ist denn mittlerweile schon rausgekommen? Gibt es schon irgendwelche Zwischenergebnisse, irgendwelche Richtungen, die man erkennen kann in der Untersuchung?
2: Also wie vorher schon gesagt, es gibt unterschiedlichste Stränge, um die das Ganze geht. Es geht auch um, um Konflikte innerhalb ähm, der Behörden, also zum Beispiel zwischen Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Justizministerium und eben ähm, Soko Tape. Ähm, die werden nämlich keine Freunde mehr. Ähm, was meiner Meinung nach aber der interessanteste Strang ist, ist die Verquick Verquickung zwischen äh, Glücksspielindustrie und Politik. Das hat man immer schon gewusst, aber... Ähm, da kommt es halt nochmal zu Tage. Also wir haben ja schon einmal über diese Postenbesetzung der teilstaatlichen Casinos-Australie gesprochen, wo ein FPÖ-Mann als Finanzvorstand reingesetzt worden ist, über dessen Qualifikationen sich nicht alle, sagen wir so mal freundlich, nicht alle so wirklich einig waren. Und da war dann der frühere Novomatic-Chef Neumann, trat im U-Ausschuss auf, ähm, der sich natürlich auch die ganze Zeit entschlagen hat. Ähm, und es ging dann darum, ob ähm, Wolfgang Sobotka, also der Ausschussvorsitzende, und ein gewisser Bernhard Krumpel ein Naheverhältnis zueinander hätten. Krumpel arbeitete als Novomatic-Pressesprecher und hatte eine Firma mit einem FPÖ-Abgeordneten, der wiederum verschiedene Vereinskonstruktionen im Umfeld der Parteimanager. managte. Und um Vereine, ihr erinnert euch an das Video, ging sie auch auf Ibiza.
1: Und, äh, 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 Frage, sorry. Ja. Nein, was ist ein Naheverhältnis?
2: Ja, genau. Das Naheverhältnis, ist, dass ein Krumpel zum Ausschussvorsitzenden wäre, dass der halt mal dessen Pressesprecher war 1999. Also Krumpel war Pressesprecher von Sobotka und dann später bei Novomatic Pressesprecher beim Glücksspielkonzern, der ja auch im Ibiza-Video vorkommt. Und es gibt jetzt noch ganz viel zu erzählen und vielleicht machen wir mal eine eigene Folge über Glücksspiel, weil eben die
0: Vermischungen die sind schon ziemlich
2: beachtenswert.
0: Okay, das äh, fände ich gut, auch deshalb, weil mir es noch nicht ganz klar ist, warum es schlimm ist, wenn jemand immer Pressesprecher beim Politiker war und dann bei einem Unternehmen. Weil
2: es der Ausschussvorsitzende dieses Ibiza-Ausschusses ist und das ah. Unternehmen ähm, im Ibiza-Video vorkommt und ähm, dessen Ex-Chef äh, geladen war.
0: Okay, also wir, wir lernen noch mehr über österreichische Näheverhältnisse und gerne in weiteren Folgen auch mal wieder über äh, das Glücksspiel. Ihr habt dieses Glücksspiel Sportwetten übel ja vor allen Dingen ähm, mit BWIN erst über uns und über die Alpen nach Deutschland gebracht. Hat jetzt jeder vor
2: keine Sportwetten?
0: Nee, eigentlich nicht. Es gab bei uns nur, das wir zählen, aber gerne in einer Sonderfolge nur staatlich organisierte Sportwetten in sehr kleinem Rahmen.
2: Bis wir kamen.
0: Bis ihr kamt. Na bitte. Diesen Deutschen sollten sie kennen. Burak Yilmaz ist 32 Jahre alt, er leitet eine Theatergruppe in Duisburg, ist da auch pädagogischer Guide im Zentrum für Erinnerungskultur. Vor allem aber hat Yilmaz vor mittlerweile schon acht Jahren das Projekt Jungen Muslime in Auschwitz gegründet. Einmal im Jahr fährt er mit muslimischen Jugendlichen aus Duisburg nach Auschwitz. Die finanzieren das zum Teil selbst, zum Teil wird das von Stiftungen und von Staatsfinanzierung mittlerweile getragen. Dort redet er dann mit ihnen über Antisemitismus, er redet mit ihnen aber auch über ihre eigenen Biografien, er redet mit ihnen über die Biografien der Opfer von Auschwitz, um den Antisemitismus, den sie in der Schule sonst so abstrakt lernen, konkret und ja auch erfahrbar zu machen. Er redet mit ihnen über den Nahostkonflikt. Und erfüllt damit eine Lücke, die der Geschichtsunterricht allein nicht füllen kann offenbar und anstatt aus der Ferne zu urteilen über den vermeintlich so schlimmen muslimischen Antisemitismus reden der mit den Menschen, über die sonst nur geurteilt wird. Burak Yilmaz hat dafür mittlerweile schon das Bundesverdienstkreuz erhalten. Und Yilmaz ist leider auch ein gutes Beispiel für das Racial Profiling bei der Polizei und damit auch für Rassismus. Er hat jetzt vor ein paar Tagen den Kollegen der Süddeutschen Zeitung erzählt, wie er neulich mal wieder von der Polizei kontrolliert wurde am Dortmunder Hauptbahnhof. Als einziger natürlich auf dem Bahnsteig, weil er irgendwie nicht biodeutsch aussah. Und dann fragen die Polizisten den Herrn Yilmaz, hatten sie denn schon vorher schon mal mit der Polizei zu tun? Man sagt, hey, Gilmas, ja, und zwar jede Woche, sagt der Polizist. Warum das denn? Wie denn? Sagt Gilmas, ich bin auch Dozent an der Polizeihochschule in Duisburg. Und genau solche Fälle wie dieser hier sind übrigens mein Thema. Burak Gilmas, ein Deutscher, den man kennen sollte.
1: Lenz, entschuldigung, schnell. jetzt wo wurde Dortmund erwähnt, dass ich muss dir noch ein Gedicht vorlesen, das ich kürzlich gefunden habe. Oh ja, heitere meine Stimmung auf. Kleine Ruhrpott... <lacht> Jetzt kleine Ruhrpott-Saga. Dort Mund, dort Essen, Ham-Ham.
0: Ja, Ortswitze mit was? Dortmund. Na, Dortmund von Essen und das? Hamm liegen direkt nebeneinander. Mhm, irre. Hm, Hamm ist die Stadt der Zugteilung, dafür berühmt.
1: Endlich mal Poesie in unserem Podcast
0: und der Bergler noch rum. Ich schicke dir mal ein Gedichtband von Wiglaf Drosse, der konnte das besser. Ähm, lass uns mal zu unserem zweiten Thema kommen. Wir wollen über Statuen reden, wie stehen, was stehen denn bei euch eigentlich so für Statuen herum? Gibt es da besondere Personen, eine besondere Epoche, ein besonderes Ereignis, dass da eure Gedenkkultur, eure Statuen äh, dominiert?
2: So einiges, ja. Also es gibt zum Beispiel eine Stalin-Gedenktafel in Wien, weil er ja mal in Wien gewohnt hat. Ähm, es gibt so dann, ungefähr
0: alle berühmten Leute, Ja,
2: ja. Um, es gibt dann diverse Statuen von angeblich großen Kriegern, es gibt die Andreas-Hofer-Statue in Innsbruck vor jedem zweiten Habsburger Kaiser, gibt es ein Denkmal, vielleicht auch vor jedem und was weiß ich alles. Ich habe aber, um, wie wir die Sendung geplant haben, um viel lieber die Statue von Karl Lueger nachgedacht, die im Wiener Stubenring steht. Ich sitze da nämlich manchmal auf einer Bank drunter, unter
0: einem Baum, weil es ja nicht okay, Platz ist. Okay, abgesehen davon, dass du offenbar eine Tagesgestaltung wie so ein 70-jähriger Flaneur hast. Ich sitze da gerne mal auf einer Bank unter einem Baum, weil es da schön ist und ich dich darum natürlich beneide. Ähm, möchte ich erstmal wissen, wer ist dieser Karl Lueger?
2: Ja, eben. Also der war von 1897 bis 1910 Wiener Bürgermeister. Und in seiner Regierungszeit ist Wien zu einer modernen Großstadt ausgebaut worden. Also Hochquelleitung wurde gebaut, kamen, Elektrifizierung wurde vorangetrieben und so weiter. Das ist die eine Seite des Karl-Lueger. Die andere ist, er war ein großer Antisemit. Er gründete die christlich-soziale Partei, hat sich zu einer Massenbewegung geformt und ähm, vor allem mit antisemitischen und antiliberalen Parolen gefüllt. Ähm, und Adolf Hitler lebte ja damals als erfolgloser Maler in Wien ähm, und unter anderem von Luega hat er sich das politische Handwerk abgeschaut. Kur
1: kur kurze Zwischenfrage. Und das muss ich mir ja bei Österreich jetzt fragen. Und welcher dieser Seiten ist jetzt sein Denkmal gewidmet?
2: Na, Ursprünglich natürlich der ersten Seite. Ähm, aber seit einigen Jahren gibt es halt eine Zusatztafel bei diesem Denkmal. Ähm, und eben von diesem Karl Lueger steht halt das Luega-Denkmal am Luega-Platz. So. Und Aber eine Tafel ist dabei auf den Antisemitismus. Mhm. Die, die willst du jetzt wird. alle
0: weghaben? Also die, die Statue von Lueger willst du weghaben? Okay. Davon wird es ja auch mehrere geben, Straßennamen, alles umbenennen? Oder was wäre ja. da eine Lösung?
2: Naja, es gab, es gab mal den Lueger Ring, ähm, den Karl Lueger Ring, das ist gar nicht so lange her, der wurde dann umbenannt in Universitätsring. Um, weil eben die Uni war am lueger und um, das <lacht> ist natürlich so Mittel. <lacht> um, nein, ich eier deshalb so lange rum, weil ich ein Problem damit habe. Um, ich schaffe es nämlich nicht, da eine Meinung dazu zu haben, um, die so auf einem argumentativ wirklich soliden Fundament steht. Also einerseits halt ist es für uns in alte Statuen abzuweisen. Das sind halt Zeugnisse der Vergangenheit und dem sollten wir uns erstellen und um, sie nicht dadurch, dass wir sie planieren,
0: aus dem Weg gehen Okay, aber mit dem Argument könntest du sie auch einfach alle in ein Museum stellen, wenn sie nur Zeugnisse der Vergangenheit sind.
2: Naja, aber sie stehen halt im öffentlichen Raum. Und eben, ich tue mir halt so schwer damit, das Gegenargument, diese Zusatztafeln. Also es wird ja dann immer geredet, ja, wir machen eine Zusatztafel. Ähm, ja, eh, aber die, die kann halt nie den Stellenwert natürlich haben, den, den so ein Denkmal selbst hat. Und mir kommt es oft vor, so dass es eine ist. So ein
0: Pfeil dann drunter, so, äh, schauen Sie hier nach oben, das ist ja. Böse. So, ja. genau. Also und, ähm, und natürlich
2: ist es Stadt eben kein Museum, ähm, sondern ein Ort, in dem Menschen leben und in der halt auch die Gegenwart gestaltet wird. Und wenn wir jetzt aber damit anfangen ähm, zu sagen, okay, welche Stadt und behalten wir, welche tun wir weg, dann stehen wir halt vor der Frage, wie weit gehen wir zurück? Also räumen wir nur die Denkmäler aus dem 19. und 20. Jahrhundert weg oder gehen wir weiter? Wallenstein, Karl der Große römische Kaiser, römische Feldherren, das waren ja alles keine Korknamen. Und nach heutigen Maßstäben Warlords, Menschenschlechter, Rassisten sowieso, Sklavenhalter, Sklavenhändler, ja.
0: Bevor wir da in die Diskussion genau einsteigen, wüsste ich gerne erstmal von dir, Matthias, von wegen Warlords, wie Florian gerade gesagt hat, so wirklich klassische Krieger und Kriegsdenkmäler könnt ihr bei eurer Geschichte eigentlich eher nicht so viel rumstehen haben in der Schweiz, oder? Also ist deshalb bei euch vielleicht auch der Denkmalsturz erstmal weniger notwendig, weil es nicht so viele, in Anführungszeichen, schlimme kriegerische Menschen gibt, die viel gemordet haben, die denen ihr überhaupt als Denkmäler errichtet habt? Oder bin na, ich da zu naiv?
1: Na, ich will dir jetzt nicht Naivität unterstellen, sonst geht deine lauten, endgültig im kalten Bodensee baden. Aber na, wenn wir genug weit zurückgehen, dann, dann ging es natürlich hier schon ein ruppig zu und her. Also wie schon mehrmals erwähnt, unsere Exportschlager waren Käse und Zöldner. Aber, aber vielleicht noch zuerst, also grundsätzlich, ich finde halt ich finde diese Denkmäler halt generell etwas schwierig. Also ich meine, schaut euch mal an, für wen jetzt heute in welchen Staaten noch Denkmäler gebaut werden. Und ich spreche jetzt hier nicht von, von Gedenkstätten, also wie zum Beispiel den Holocaust-Denkmälen mal in, in Berlin oder den 9-11-Gedenkstätte in, in New York. Aber, aber ich meine, es ist wirklich so Wer wird noch auf einen Sockel gestellt? Das sind, heutzutage sind doch das nur noch diese Fußballlegenden vor den überrenovierten Stadien. Also sonst kommt mir da jetzt nichts mehr in den Sinn. Gleichzeitig, eben, ich, ich, da bin ich schon etwas bei Florian, also jetzt alle gleich vom Sockel zu stürzen, alle diese Typen, das fände ich doch auch falsch und auch historisch nicht besonders klug, weil man dann so eine das hat auch so den Anschein einer, einer großen Reinigungsaktion und äh, folgt auch so einem Reinheitsgedanken, den ich dann wiederum gefährlich finde. Ich finde, eine Gesellschaft sollte auch in, oder gerade in einer Stadt auch mit ihrer Vergangenheit immer wieder konfrontiert werden, auch wenn diese Ge äh, Vergangenheit nicht immer sehr eine angenehme war, Aber ich meine, es also schaut mal an, wie jetzt hier zum Beispiel, ich habe mal etwas rumgeschaut, wie bei uns jetzt in der Schweiz auf dem Sockel steht. Also die meisten Denkmäler, das ist immer wichtig zu wissen, die stammen aus dem 19. Jahrhundert, teilweise noch so Anfangs 20. Also das heißt, sie waren ein wichtiges Element beim Nation Building und auch bei der touristischen Erschließung der Schweiz. Zum Beispiel das Löwendenkmal in Luzern, kennt ihr vielleicht das, ist, vielleicht das ist da dieser schlafende Löwe, äh, in so, so eine Felswand gemeißelt, der ist den Schweizer Söldnern gewidmet, die 1792 beim Sturm der Thürin starben, also die standen da auf der Seite des Königs gegen das Volk. Oder äh, historische Sonderbarkeit, äh, das Suvorov-Denkmal, Kanton uri ist den äh, Soldaten eines also russischen General Gewidmet, die 1799 gegen die napoleonischen Truppen kämpften. baut wurden aber beide ähm, Denkmäler dann erst im 19. Jahrhundert. Oder selber gilt für den Schillerstein im Vierwartstädter dann Den hat man erstmal um ein paar Meter gekürzt, weil damals immer wieder Steine auf die, Dam die damals neuen Dampfschiffe runtergefallen sind. Und später meißelte man dann äh, Schiller zu Ehren ein, ein Denkmal in diesen. Das kann man dem sagen? So eine Art von Menia, der da steht im See. und Der also Schöpfer, der Wilhelm Tell Saga. Also, ja.
2: also abgesehen davon, dass es jetzt ein schöner Reiseführer zu Denkmälern in der Schweiz war von dir, was ich, willst ich du sage, sagen? Denkmäler diese Denkmäler den... will doch jetzt wahrscheinlich keiner abreißen, oder? Die du da. Äh,
1: dies die jetzt nicht, aber andere natürlich schon. Also diese Tage wird zum Beispiel Neuenburg wieder mal um das Denkmal von David de gestritten. War ein gestritten. Noch nie gehört. Bankier, äh, Diamanten mm. und Sklavenhändler. So was,
2: ein Banker? <lacht> Schweizer Bänke, Hoho Überraschung.
1: Also, Bankier Diamanten und Sklavenhänder im Dienst des portugiesischen Königs und der vermachte wiederum im 18. Jahrhundert äh, nach seinem Tod der Stadt Neuenburg ein Monstererbe. Und zwar umgerechnet auf heute sind das, da habe ich mal die Zahl aufgeschnappt, 600 oder wären das 600 Millionen Franken. Und äh, seine Statue steht jetzt in der Stadt in der Westschweiz auf dem Hauptplatz. Und schon seit einigen Jahren fordern Bürgerinnen und Bürger, dass dieser Döpury dort weg müsse. Und äh, die anderen, die ihn dort haben wollen, die, die betonen halt, wie viel er für die Stadt geleistet hat. hat unzählige, also mit dem Geld wurden unzählige Gebäude gebaut, etc. pp. Ähm, das ist ja sehr äh, ähnlich wie diese Geschichte aus Großbritannien, ne? wo ja, Genau, der genau, Sklavenhändler
2: genau, und Philanthrop. Irgendwie genau, so genau, In genau. einem Satz. Mhm. Genau. Stand so
1: in der NZZ am Sonntag.
2: Ich weiß, das ist ja.
1: <lacht> oder, oder jetzt auch zum Beispiel hier in Zürich, also vor dem Hauptbahnhof, da steht äh, Alfred Escher, äh, beziehungsweise ein Denkmal. Und ich meine, das war der größte Tycoon, den die Schweiz je hatte. Prägte im 19. Jahrhundert das Land maßgeblich, gründete Credit Suisse, Swiss Life, ETH, äh, ließ den Gotthardtunnel bauen, aber. Seine Familie besaß auf Kuba eine Kaffeeplantage. Und auf dieser Ka Kaffeeplantage, da arbeiteten auch Sklaven. Also, äh, und mitunter mit, mit diesem Geld konnte dann Esche auch seine Karriere begründen. So. Und ähm, ja, es, geht, es geht noch weiter. Also wir haben auch einen Warlord, der hier steht. Also Hans Waldmann, der lebte, ich gesagt ja, wenn du weit genug zurückgehst, dann wird es auch hier blutig. Also er lebte 1435 bis 1489. Ist vor bekannt, weil der Heerführer in der Schlacht bei Moten war. Und später wurde er dann auch Bürgermeister von Zürich, aber er unterdrückte auch die Landbevölkerung. Und äh, es gab dann Intrigen und wirklich auch der Druck wurde dann zu groß seit der Landbevölkerung und schließlich wurde ein Kopf kürzer gemacht. Und zwar vermutlich genau an der Stelle <lacht> habe ich jetzt rausgefunden während der Recherche, an der ich als Gymnasiast auf dem Sportplatz meine Runden im Zwölf-Minuten-Lauf drehen musste. so oberhalb des Bahnhofs Stadelhofen auf der Hohen Klingt ja sehr sympathisch, der Herr Waldmann. Ja, aber ich meine, bei ihm ist es wieder interessant, dass er 400 Jahre später quasi wiederentdeckt wurde. Und äh, da wollte man im Ende des 19. Jahrhunderts schon ein Denkmal bauen, aber da gab es einen Widerstand. Das wurde Schon dort wurde seine Geschichte ich mal, aufgearbeitet und wurde betont, was das eben auch teilweise für ein Drecksack war. Aber in den 1930er Jahren wurde ihm dann ein Denkmal aufgestellt, und zwar äh, Nazi-Bedrohung von außen. Waldmann, der große Eidgenosse, der da in der Schlacht bei Moten kämpfte, und der wurde dann von einem sozialdemokratischen Stadtpräsidenten auf den Sockel gestellt, und dort steht er jetzt heute noch. Florian, du
0: hast vorhin schon gefragt, und Matthias, du hast jetzt ja auch schon von der, von der zeitlichen Dimension gesprochen, wie weit wollen wir eigentlich zurückgehen dabei, dass wir die Menschen, die wir da auf Sockel gestellt haben, oder unsere Vorfahren auf Sockel gestellt haben, nach heutigen Maßstäben beurteilen. In der Debatte, in der Debatte habe ich neulich jemanden gehört, der sagte, fast alle, die vor den 1950er Jahren gelebt haben, waren nach heutigen Maßstäben eigentlich irgendwie übel Rassisten und Sexisten. Und ich finde, da ist, es ist natürlich ein bisschen zugespitzt, und es gab natürlich auch vorher schon Menschen, die kein Rassisten und Sexisten waren, aber viele waren halt dann doch Kinder ihrer Zeit. Und ich finde, da ist auch was dran. Man sollte von den Menschen nicht verlangen, dass sie sehr viel besser waren als ihre Zeit. Die hat sie nun mal auch geformt. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schwer bis unmöglich, da geht es mir glaube ich, ähnlich wie dir, Florian, da eine Grenze des Akzeptablen zu ziehen. Zum Beispiel Karl Marx, ja. Der hat äh, ziemlich viel antisemitisches Zeug geschrieben, wenn man in seine Schriften genau reinguckt. Ähm, aber gleichzeitig hat er ja auch sehr viel kluge Sachen gesagt. Sollte man deshalb alle diese Büsten, die es von ihm gerade im Osten Deutschland gibt, sollte man die alle abräumen? Ich wäre mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und ich habe keine Antwort drauf. Also wenn du mich, weil du mich jetzt angesprochen
2: hast, pff, keine Ahnung. Ich finde Gut, aber man du als
1: Altmetallhändler aus Innsbruck äh, hast du vielleicht... <lacht>
2: <lacht> Nein, aber es, es bringt uns halt, so finde ich, zum grundsätzlichen Kern von der Debatte. Und Matthias hat es ja vorher schon gesagt. Ähm, von wem werden heute noch so Denkmäler errichtet? De facto von niemandem mehr. Also man baut schon... schon ist vielleicht nein, das falsche Wort, Denkmal Denkmäler werden schon noch gebaut und die stehen auch meistens zurecht für ein Ereignis, aber so Statuen von einer Person, weil man es ist doch unmöglich, einer Person in ihrer Gesamtheit zu huldigen, also jeder hat miese Seiten, keine historische Figur ist so es wert, dass man sie kritiklos als Ganzes äh, verehrt. Ähm, es gibt zum Beispiel in Österreich Haufen Dinge, die nach Karl Renner benannt sind, also dem großen Politiker der ersten und zweiten Republik, ähm, dem so zu verdanken ist maßgeblich, dass Österreich unabhängig neutral wurde. Gleichzeitig, das habe ich ja jetzt vor ein paar Folgen schon mal erzählt, gibt es von dem antisemitische Sager, die sich gewaschen haben. Ähm, also dieser diese, diese Personenkult, man baut vor jemandem eine Statue und dann steht das Volk drunter und denkt sich, boah, das war, das war, ein, das war ein toller Typ. Davon sollten wir uns lösen und davon haben wir uns, finde ich, auch schon ein bisschen gelöst. Und es kommt halt da immer auf den Blickwinkel an, oder? Also, zum genau, Beispiel, wie sieht man Churchill? Für uns ist ja. er der, ähm, wegen dem, der, der maßgeblichen Anteil an der Befreiung vom Nationalsozialismus hat. Und man kann auch andere Seiten von ihm sehen: Indienpolitik und was weiß ich als.
0: Auf jeden Fall. Und ich, vielleicht hilft es aber auch weiter, diese Statuen eben nicht einfach nur als Ausdruck von, also reinen Ausdruck vom geschichtlichen Geschehen zu begreifen. Also was du gesagt hast, Florian, da ist jemand, der hat tolle Dinge gemacht, dann stellt sich das Volk drunter und jubelt ihm zu. So ist es ja nicht. Und so war es auch nicht, sondern es die so war die Statuen... Aber so war es gedacht. Ja, so schon war es gedacht, aber dass, dass es so gedacht war, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Die Statuen, dass die aufgestellt wurden, ist eben nicht Ausdruck von Geschichte, sondern Ausdruck von Geschichtspolitik. Also da haben Leute sich entschieden, dass diese Statue da stehen soll, weil sie damit eine bestimmte Botschaft senden wollten. Entweder, weil sie sich selber toll fanden und sich da Kaiserstatuen von sich selbst hingestellt haben oder weil, wie du ja an, deinem, an dem Beispiel gerade sehr gut geschildert hast, Florian, weil es mit einem Interesse verbunden war. Man idealisiert jemanden, weil es einem eigenen Zweck nützt. Ja? Das war auch so von Geschichtspolitik und von Geschichtsverständnis und vom Politikverständnis, wer auf diesen Statuen, auf diesen Sockeln stand. Und das kann sich ja ändern. Man kann sich ja entscheiden, heute einen anderen Blick auf diese Geschichte zu haben und die Wertigkeit zum Beispiel zwischen dem, was Churchill gegen die Nazis getan hat und dem, was Churchill an rassistischen Dingen in der Indienpolitik getan hat, das anders zu gewichten. Und ich finde es ja einerseits sehr, sehr zumutbar, dass auch Staaten von aus heutiger Sicht nicht perfekten Leuten irgendwo rumstehen, weil uns das ja auch was darüber sagt, wie sich diese Maßstäbe eben verändern, also was damals wichtig war und was uns heute vielleicht wichtiger ist. Andererseits will ich ehrlich gesagt auch nie beim Zumuten, jeden Tag beispielsweise an einer Heldenfigur von jemandem vorbeizulaufen, der die eigenen Vorfahren ermordet oder vielleicht was das, das wollte hat Das ja? also
1: wollte ich jetzt gleich sagen, aber es, eben, es gibt meines Erachtens gute Gründe ab und an eine Statue ins Meer zu kippen oder in einem See oder Fluss zu versenken.
0: Genau, eben wenn diese Maßstäbe kippen, also wenn plötzlich sich eine Gesellschaft entscheidet oder auch langsam entscheidet, dass bestimmte Dinge bei jemandem eher überwiegen, dass die negativen Dinge eher überwiegen und das finde ich, find ich in vielen Dingen völlig nachvollziehbar, zum Beispiel, wo es echt mal Zeit wird, was zu ändern, es geht ja auch nicht nur um Status, es geht auch um Benennung, ist äh, bei der in Hamburg, ja, die, da gibt es ein Studentenwohnheim, das ist das Trotterhaus. haus Trotha war der Generalleutnant, der den Völkermord an den Herero in Afrika befahl. Und unter dessen Namen äh, wohnen jetzt die Studenten der Bundeswehr-Uni in Hamburg bis heute. Das äh, finde ich finde ich völlig sinnvoll, dass das mal geändert wird. Vielleicht ist es das Beste, da einfach jeweils auf den Eiselfall zu gucken.
2: Wobei nach Trotha sind ja auch Straßen in Deutschland noch reinweise benannt.
0: Ja, genau. Aber ich finde, so eine, eine staatliche Uni, äh, ein Wohnheim ist nochmal aus meiner Sicht nochmal noch mehr. Wobei Straßen vielleicht ein ganz guter Hinweis ist, weil da passiert ja einiges. Ne? Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Du hast ja vorhin schon von dem luega ring erzählt, der nicht mehr so heißt. Es gab hier in Berlin Wedding, wo ich lange gewohnt habe, gab und gibt es eine Diskussion um das afrikanische Viertel, wo es nicht nur Straßennamen gibt, die nach Ländern benannt sind, also Togo-Straße, Namibia-Straße und so weiter, sondern auch Straßennamen nach den Kolonialisierern, also nach den Soldaten, nach den Leutnants, nach den Marschalen die da hingegangen sind und äh, Afrika kolonialisiert haben oder Teile davon. Und das wird jetzt ersetzt auf Drängen von Aktivisten und zum Beispiel um, werden Straßen umbenannt, zum Beispiel in die Anna Mungunda Straße. Das ist eine afrikanische Unabhängigkeitskämpferin gewesen und das finde ich völlig nachvollziehbar und vernünftig. Das finde ich total und ich wäre bei
2: Straßennamen, bin ich ja ein bisschen kompromissloser wie bei Statuen. Ähm, also nazi Naziname müssen weg, ganz einfach. Ähm, und es gibt zum Beispiel in Österreich über das ganze Land verteilt ähm, noch ottokar kernstockstraßen oder Kernstockstraßen. Um, und die sind benannt nach einem steirischen Dichter der netterweise das Hakenkreuzlied für die Fürstenfelder Ortsgruppe der NSDAP geschrieben hat und es muss halt echt nicht sein um, und die gehören alle weg, finde ich und ersetzt durch Namen von Frauen von Vertretern von Minderheiten, mal wurscht you name it, um, tut niemandem weh und wäre halt eine super Sache für mehr Sichtbarkeit was ich noch ganz kurz erzählen wollte wegen dem Haus um, bei uns gibt es ja momentan eine große Debatte um das Geburtshaus von Adolf Hitler aber da machen wir vielleicht auch einmal eine eigene Folge dazu um, da kommt jetzt nämlich eine Polizeistation rein und die Gedenktafel um, oder der Gedenkstein, der vorne draußen ist, der soll verlegt werden ins Haus der Geschichte. Nur der Vollständigkeit halber sei das noch erwähnt.
1: Aber was ich jetzt gesagt habe, die Überstraßen, das gilt im Übrigen auch für Berggipfel.
0: Ihr habt Berggipfel nach Nazis benannt? <lacht> in Fast. Der Schweiz.
1: Nach vordenkender Apartheid. Nein, kein Scherz. Vergangene Woche habe ich euch hab, doch von Tilo Frey und Louis Agassiz erzählt, also der, ja. der ersten Schweizer Nationalrating der Schweiz und dem weltbekannten Glaziologen, Fischforscher und Rassentheoretiker aus dem 19. Jahrhundert. Und einst war nach ihm in Neuenburg Platz benannt und vor einem Jahr jetzt wurde der umgetauft. Der heißt nun Espas Tilo Frey. Aber es
2: ist aber kein Berg.
1: Nein, 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 nein. Aber, aber es gibt eben auch noch einen Berg, der nach ihm benannt wird. Das ist ein Nebengipfel des Finster Ahorns. Ähm, der heißt äh, Agassizhorn. Und den will ein Komitee seit Jahren schon umbenennen. Und zwar soll der. Rentihorn heißen. Äh, wer ist Renti? So hieß der kongolesische Sklave, den Agassiz fotografierte, um, Zitat, die Minderwertigkeit der schwarzen Rasse zu beweisen. Und das ging also hoch bis in den Bundesrat etc., aber schließlich hätten auch die Gemeinden Guttanen, Grindelwald und Vierschertal äh, der Umbenennung zustimmen müssen, ließen aber nicht mit sich reden. Okay.
0: Die Schweizer.
2: Ah, Matthias, ich brauche jetzt da Hilfe. Ähm, ich habe nämlich irgendwie das. Ich habe eine gute Geschichte gefunden, finde ich, warum die Schweizer Spinnen.
1: Ich kann nichts dafür, wenn irgendwelche Berner Oberländer Gemeinden und, und Walliser Gemeinden nicht mit sich reden lassen, wenn es um die Umbenennung eines Gipfels geht. Dafür kannst du mich jetzt nicht haftbar machen. Nein,
2: bitte. nein, es geht mir darum, du musst, du musst die Geschichte verifizieren. Ich habe nämlich so irgendwie das ähm, Gefühl, dass die nicht stimmen
1: kann. Okay, also lass hören.
2: Genau. Also, ich habe folgendes gelesen. Ein Achtjähriger Bohr. Ist in einen Laden in Dittgen gegangen und hat gefragt, hi wichtiger Hinweis, gefragt, ob er mit seinem Fastnachtsspielgeld da etwas kaufen könne. Mhm. Die Verkäuferin hat das Kind dann verschickt, aber es muss ja irgendwie verschickt, seine Ordnung
0: haben. Entschuldigung, Verschickt, es ja, einfach nur weggeschickt, ja. Genau, verschickt. ist bei uns so Landverschickungen von Kindern.
2: Sie, sie hat das Kind, sie hat das Kind weggeschickt hat aber die Polizei angerufen und ähm, offenbar war da irgendeiner einerseits recht unterbeschäftigt und gleichzeitig top motiviert, der da abkommen hat und hat sich das falsch angenommen und einen Monat lang die Überwachungsbilder ausgewertet und war dann dem Jungen eiskalt auf der Spur und den Eltern kündigte an, er werde sich jetzt das Kind vorknöpfen, das sei nämlich ein offizielles Delikt. Ähm, der Bohr wurde dann, wie sich natürlich gehört, von vorne und von der Seite fotografiert, drei Stunden ohne Rechtsmittelbelehrung verhört und bei einer Hausdurchsuchung oder sowas in der Art wurden dann nur 255 Euro Spielgeld beschlagnahmt zur Verhinderung weiterer Straftaten. <lacht> Lieber Matthias, ich weiß, dass euch die Knete echt heilig und wichtig und was weiß ich was alles ist, aber ist das echt so
1: passiert? Ähm, also, ich glaube, ein paar Details waren. Anders. Das eine war das mit dem Spielgeld, das waren, glaube ich, Franken und ich glaube, es gab auch keine Hausdurchsuchung, sondern er hat den Eltern einfach gesagt, sie sollen das bitte ihm jetzt geben, sonst müsse er eine Hausdurchsuchung beantragen, irgendwie sowas. Jetzt, äh, ist er okay. wurscht. So oder so, da, ich, ja, da waren ein, ein paar Übereifrige am Werk, um es mal diplomatisch auszudrücken.
2: Also, naja, ne, und vor allem, ich meine, dieser Jahre, noch mal acht Jahre alt, der gilt jetzt übrigens als Akt.
1: Nein, ja, nein, nein, aber er hat keinen Eintrag. Nein, nein, das stimmt nicht. Also er hat keinen Eintrag irgendwo in, in ein Register. Und was ist
2: es dann, was bis 2032 irgendwo stehen wird?
1: Dass es einfach diese Aktion gab, so habe ich das verstanden. Aber wir müssen, also eben, wir müssen nicht darüber diskutieren, wir spinnen. Ich
0: bin's. Das war's diese Woche mit unserem Transapien Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz noch so los ist, lesen Sie die... Österreich und Schweiz Ausgaben der Zeit, digital oder gedruckt natürlich. Was habt ihr vorbereitet?
1: Wir haben eine brandneue Seite 3. Wir haben da einen kleinen Relaunch gemacht. Achtung, jetzt kommt ein Werbespot. Und zwar heißt die Alles außer Zürich. Und wir werden ab jetzt uns wöchentlich den mit regionalen Themen widmen. Zum Beispiel haben wir in der ersten Ausgabe eine Geschichte aus dem Tessin. Da geht es mit Kettensägen und Drohnen dem kantonalen Symbol an den Kragen, nämlich der Palme. Wir haben eine kurze Geschichte aus Hemberg im Kanton St. Gallen. Top Gear-Zuschauerinnen und Zuschauer unter unseren Hören kennen Hemberg. Das war nicht der das Ort. Hat
2: schon Mal erzählt. Das diese war Geschichte. der Ort,
1: wo Richard Hammond in diesem ultraschnellen Elektroauto bös verunfallt ist, Klammer geschlossen. Auf jeden Fall kämpft dort jetzt ein Bauer gegen zu laute töffs also Motorräder. Und wir haben eine wunderbare. Fotokolumne, die wir diese Woche starten. Den Beginn macht Benjamin Manzer, ein Fotograf aus Bischofszell. Florian, jetzt du ein Kürzer.
2: Also bei uns gibt es eine große und tolle Reportage über Wölfe von Christina Pausackel. Die kommen nämlich zurück, das bringt die Bauern auf und die Türschützer finden es aber ganz okay. Und dann Kann es sein, dass es
0: endlich mal was gibt, wo wir Deutschen vor euch waren? Diese Debatte hatten wir vor fünf weiß, Jahren, ja, ja. glaube ich, die Wölfe kommen. <lacht>
2: Und ähm, dann habe ich noch ein Interview geführt mit dem Historiker Walter Sauer zu der Frage, kann sich Österreich bei Debatten über koloniale Vergangenheit wirklich gemütlich zurücklehnen oder sollten wir uns da auch in der eigenen Geschichte ein
1: wenig umsehen?
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir, vielen Dank.
1: So, nimm jetzt noch ein Bad. Wenn nicht im See, dann in der rein. Wanne, Lenz. Und tschüss.